0: Außer man tut es. Was nützt es dem Menschen, wenn er alles wüsste, aber es hätte keine Auswirkung auf sein Ton? Wie oft fragen wir uns als Christen, wie viel wir bereits wissen und wie wenig wir oft umsetzen? Ich habe interessante acht Tage hinter mir. Und ich weiß nicht, wie, ob ihr solche Zeiten auch kennt, wo sich Unmöglichkeiten, Niederlagen und Höhenpunkte küssen. Und man das Gefühl hat, man sei vollständig unbrauchbar, unfähig und es würde keine weitere Hoffnung bestehen, in irgendeiner Weise das Christsein noch in der Praxis anzuwenden. Wo man sich am liebsten in irgendein 300-stündiges Seelsorgegebet im Tiefschlaf natürlich begeben möchte, um Heilung und Hilfe zu bekommen. Nun, die ganze Sache hat schon letzte Woche begonnen. Äh, am Samstag vor einer Woche war ich eingeladen an äh, einem Familiental der Evangelischen Volkspartei. Da ich <lacht> <lacht> naja, der Evangelischen Volkspartei... Ein Ausdruck unserer christlichen, ver christlichen Verantwortung in der Öffentlichkeit zu sprechen. Und es, ich wurde geheißen, ich müsse mich in einen Anzug stürzen. Und wer mich kennt, der weiß, Anzüge, Krawatten, die haben eine leicht beengende Wirkung auf meine Persönlichkeit. Es kommt mir dann irgendwie vor, als sei ich unfrei. Aber ich habe natürlich gehorsam, wie ich meistens bin, habe ich mich äh, in den schwarzen Anzug gestürzt. Schwarz aus zwei Gründen. Erstens passt Schwarz immer zu Schwarz. Das heißt, es erleichtert die Auswahl bei der Auswahl der Kleider. Und zweitens, Schwarz macht schlank, für alle, die diesen Tipp brauchen. Auf jeden Fall weil ich ganz schwarz, gehe da äh, nach Aarau. Und wie es so ist bei mir, ich kann mich auf solche Dinge nicht vorbereiten mit einer Rede. Weil ich das Empfinden habe, ich muss die Atmosphäre aufnehmen, die Menschen sehen, mal spüren, was ist da überhaupt los, wie wirkt das auf mich und wie, wie ist die ganze Sache. Und die Sache war ziemlich steif, aber das war nicht so schlimm. Ich wollte mich im Zug noch etwas vorbereiten. Und so setze ich mich in die Bahn nach Aarau, wollte die Bibel rausnehmen, da setzt sich eine Frau mir gegenüber und weil ich mich das so gewohnt bin von, unserem von unserer missionarischen Außenstation in Berlin, dass ich immer recht freundlich bin und Menschen gleich anspreche auf ihr Wohlergehen sozusagen, habe ich die Dummheit begangen, dass ich diese Frau gefragt habe, wie es ihr geht. Meine Vorbereitung war vorbei, <lacht> denn ich konnte 40 Minuten lang zuhören was sie in den letzten drei Monaten getan hatte. Und ich realisierte, dass etwas ganz Besonderes geschehen war, nämlich die Frau hat ein Buch in der Hand, Engel vom Benediktinemönch Anselm Grün. Und sie hat dieses Buch in der Hand und ich habe dann nicht nur gefragt, wie geht es Ihnen, sondern auch, lesen Sie gerne Anselm Grün. Und ich wusste ja, wenn du ein Mann... Evangelisieren oder Menschen Jesus vermitteln, besteht aus der wichtigsten Sache der Welt, Fragen stellen. Die besten Evangelisten sind Menschen, die Fragen stellen. Auf jeden Fall habe ich hier die Frage gestellt. Sie hat gesagt, ja, es hat mir so gut getan, Anselm Grün zu lesen. Ich war bei Multimillionärin in Gstaad. Und wir waren dann auf Patmos in den Ferien und, und in, in uh, Süditalien und in Barcelona und dann wieder in den und da ist so viel Geld. Aber es ist furchtbar, wie leer Menschen sein können, obwohl sie allen Besitz der Welt haben. Und sie erzählte mir, wie sie kaum überlebt hätte. Sie hätte zu den Kindern geschaut Kinder hätten in Teller gespuckt, Essen nicht ausgegessen, das Teuerste, was es gibt überall. Und sie hatte größte Schwierigkeiten gehabt, das auszuhalten und sie sei auf der Suche eigentlich nach den richtigen Werten des Lebens. Und so schrieg ich dann in Aarau aus und ich ging zur Parteiveranstaltung und ich war tiptop vorbereitet, außer man tut es. Wir denken so oft, dass wir Dinge intellektuell verstehen müssen, um sie zu vermitteln, und vergessen dabei, dass das, was wir erleben, die größte Kraft hat, um selbst zu lernen und um anderen Menschen etwas weiterzugeben. Aber der Tag endete nicht so gut, wie er begonnen hatte. Es war da auch noch ein, ein ganz ausgezeichnete Rede. Adrian Plass war dort. Das Tagebuch eines christlichen Chaoten heißt es, glaube ich, eines seiner Bücher. Die meisten von euch kennen Adrian Plass. Und Adrian Plass wollte mit mir Mittagessen. Aber ich musste noch das Inside für die Vineyard Bern schreiben. Und so habe ich dann die Entscheidung gefällt, ich würde das Inside schreiben und nicht Mittagessen gehen mit Adrian Plass. Wenn ihr also das Inside im nächsten Monat lest, bitte denkt mit Anteilnahme. Das Schreiben dieses Insights war mit gewissen Opfern verbunden. Ich konnte nicht mit der irischen Press Mittagessen, aber das geht ja noch. Ich ging dann zum Flughafen, hatte meinen Flug am, ich weiß es ganz genau am 25. Januar gebucht und bezahlt. Und ich stehe am Check-in und die Dame sieht mich ganz freundlich an und sagt: Sie sind nicht im System. Das ist ja furchtbar, Also wenn Menschen aus dem System fallen. Und ich bin also voll krass aus dem System gefallen. Und wisst ihr, wenn, wenn der Achselschweiß langsam zu tropfen beginnt, wie sich das anfühlt, und dann wird die Stirn bewässert, kennt ihr das? Die Hände feucht und ihr merkt, jetzt kommt so eine Wallung. Ein Ausstoß von Adrenalin, der gerne in einen Wutausbruch münden würde. Und dann kämpfst du ja mit deinem christlichen Verständnis. Das hast du so schön gesagt. Ich hätte ja auch wütend werden können. Ich musste den Flug noch einmal bezahlen. 220 Euro. Wenn so schlimmer dabei war. Ich habe ihr geglaubt. Und ich habe auf der ganzen Reise zu Zweifeln begonnen, bin ich schon so alt oder war ich schon immer so? Habe ich das wirklich vergessen? Aber das kann ja nicht sein. Und habe so innerlich gekämpft mit meiner Schwachheit. Nun gut, wir sind dann angekommen, habe mich noch etwas aufgeregt über die Verschwendung des Geldes. Und ihr müsst euch vorstellen, an diesem Sonntag hatten wir unseren zweiten Gottesdienst in Köpenick. Nun dieser zweite Gottesdienst, der hatte bereits, mit nicht unglaublich guten Vorzeichen begonnen. Erstens mal, die Hälfte unseres Kernteams war nicht anwesend. Zweitens hat uns die Band abgesagt und wir hatten nur eine Sängerin mit einer Gitarre, die nur eine Dur kennt. Die Stimmung unseres Kernteams war absolut auf der Tiefpunkt angelangt. Dazu noch die ganze Geschichte mit dem Flug, und dann kam noch dazu, dass wir die ganze Woche nicht in Berlin gewesen waren. Also alle unsere Freunde, die wir eingeladen hatten, die konnten wir nicht mehr kontaktieren. Und so war dann der letzte Sonntag da. Und ihr könnt euch vorstellen, wie man sich fühlt, so richtig, so siegesgewiss, so geistlich durch gebetet, durch Bibel gelesen. Alles hat geklappt. Die geistliche Energie ist so am Siedepunkt angekommen und man ist kurz vor einer spirituellen Explosion, um Gott zu erleben. Und so kam ich da in die Kirche und es war muffig, weil es geregnet hat. jetzt Zu allem hin stinkt das noch in dieser Kirche. Ich sage, das stinkt, wenn es so feucht ist. Das ist furchtbar. Und ich habe gedacht... Mann, was kann da noch Gutes kommen? Und in meinem Herzen drin, muss ich euch sagen, war ich so am Punkt, am liebsten würde ich aufgeben. Also was hat das überhaupt für einen Sinn? Ich meine, Adrian Plass, hast du nicht Mittag gegessen, dann den Flug, warst du nicht aus dem System gekippt, was ein Akt der Ablehnung ist, den ich sehr persönlich genommen habe, dann musste ich noch bezahlen. Dann ist das halbe Team weg, dann haben wir nicht mal eine Band, sondern nur eine Gitarre auf einer Dur. Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, wie meine Energie auf dem Höhepunkt war? Jetzt muss ich euch aber sagen, was dann geschehen ist. Na gut, das erzähle ich nächsten Sonntag. <lacht> es kam, obwohl unsere ostdeutschen Freunde, die von anderen Vignettes, äh, beim ersten Gottesdienst gekommen waren, das waren 35 gewesen, nicht kam. 80 Personen und Kinder. Aber das war nicht mal das Speziellste. Ermutigend war, unsere Freunde, die wir eingeladen haben, von jeder Familie, von jedem Kernteam kam mindestens jemand. Und ich habe da über Beziehungen gesprochen, wie man Beziehungen lebt. Ich merke in Ostberlin, man muss über sehr praktische Dinge des Lebens sprechen, weil diese Menschen keine Vorstellung von Christsein haben. Und es war absolut faszinierend, wie Menschen, die Jesus nicht kennen. Zwei davon haben gesagt, sie hätten den ganzen Gottesdienst überweinen müssen. Eine Frau hat sich am Ende des Gottesdienstes entschieden, Jesus persönlich konkret nachzuwagen. Ein anderer Mann kommt zu mir und sagt, er sei Kommunist gewesen. Jetzt müsse er den christlichen Glauben ausprobieren. Denn vieles, was er höre, gleiche so stark dem, was er eigentlich sich immer erhofft hätte unter dem Kommunismus und ob es vielleicht einen Weg gäbe, dorthin zu kommen. Mein Friseur war da mit seiner ganzen Familie hat mich ermutigt, dann im Verlauf der Woche gesagt, du, das war, das hat mich so berührt, was du erzählt hast, im ganzen Friseursalon hat er gesagt, das ist mein persönlicher Priester hier. Und ich habe eines gemerkt, aus Schwachheit, Hilflosigkeit kann Gott Großes tun. Dann tun, wenn wir nicht aufgeben. Und ich möchte euch eine Bibelstelle vorlesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 6, Verse 46 bis 48, 49, genau. Weshalb, sagt Jesus, nennt ihr mich Herr, Herr, und tut nicht, was ich sage? Lukas 6, 46 folgen. Ich möchte euch zeigen, wie einer ist, der zu mir kommt, meine Worte hört und sie auch in die Praxis umsetzt. Er ist vergleichbar mit einem Mann, der ein Haus baut, tief gegraben hat, das Fundament auf einen Felsen gelegt hat. Wenn dann die Flut kommt, reißende Flüsse, das Haus Umfließen, dann kann dieses Haus nicht erschüttert werden, weil es gut gebaut worden ist. Aber der Mensch, der meine Worte hört und sie nicht umsetzt und es nicht tut, der ist vergleichbar einem Menschen, der ein Haus gebaut hat auf einem Boden, der kein Fundament hat. Im Moment, wo der Strom das Haus ergreift, fällt es in sich zusammen und wird vollständig zerstört. Bei einer anderen Gelegenheit, kurz später, kommt Lukas beim Schreiben dieses Evangeliums genau auf diesen Satz zurück, den er von Jesus gehört hat. Und so lesen wir in Kapitel 8, Vers 21, dass Jesus denen antwortete ihm, die ihm gesagt hatten, dass seine Mutter und seine Brüder vor der Tür stehen würden und ihn sehen möchten. Meine Mutter und meine Brüder sind die, die Gottes Wort hören und tun. Außer man tut es. Oder ich fordere noch viel stärker heraus. Ein Christ ist nicht ein Christ, wenn er viel über Gott weiß oder viel über die Bibel weiß. Oder sich in der Bibel auskennt oder genau weiß, was richtig ist und wie man sich verhalten sollte. Ein Christ ist dann ein Christ und sozusagen ein Nachfolger von Jesus, der das, was er versteht, umsetzt. Lass mich euch ein, ein Gleichnis, eine Geschichte erzählen. Ich hatte heute einen furchtbaren Tag. Und ich schäme mich, euch diese Geschichte zu erzählen. Aber sie ist so schön und so gut und so ein schönes Bild. Ihr müsst sie hören und es macht mir auch nichts aus, ein Objekt der Belustigung der Vignette Bern und aller Prokast-Zuhörer zu werden. Aber das Erlebnis heute hat so zu mir gesprochen, genau über diese Frage Hören wir nur oder tun wir es auch? Und die Auswirkung davon, wenn man etwas weiß, aber das Richtige nicht tut. Nun gut. Georgie und ich waren seit Donnerstag in Paris. Nein, kein, e -E kein freies Ehewochenende. Wir haben ein Seminar gehabt mit den Leitern der afrikanischen Vignette Europas über Sexualität und Beziehung. Jetzt ich finde ja schon so, dass ich kein Spezialist bin in der Theorie dieses Gebiets, ja. Aber das dann zu übersetzen in afrikanische Kultur. Ich meine, ich habe mich ja nur einmal hilflos erlebt, von der ersten Minute bis zur letzten Minute. Und heute Morgen wusste ich, um sieben Uhr fährt unser Zug von Melun außerhalb von Paris nach Paris, Gare de Lyon um zurückzufahren nach Bern und pünktlich um eins, um im Gottesdienst hier zu sein. Und so haben wir also einen Zug in Melun genommen, der Tag hat seinen Lauf genommen, eigentlich gut begonnen, wir waren in einem Chateau, in einem Schloss, das klingt alles saumäßig gut, bei uns wäre das eine Abbruchbude, wo einige obdachlose Zuflucht gesucht haben, so war es ungefähr vom Umfeld her, aber von außen her war es perfekt. Das Heißwasser brauchte ungefähr zehn Minuten, bis es bei der Dusche ankam und glücklicherweise nahm Georgia ja zuerst die Dusche und sie wartete zehn Minuten, duschte kalt und als ich kam, war das heiße Wasser dann da. Also eigentlich hatte der Tag gut begonnen für mich, eigentlich. So kommen wir mit der Bahn von Melun nach Paris. Okay, alles ist noch im grünen Bereich. Der Zug hat wohl acht Minuten Verspätung, wegen weiß ich was. Aber es genügt ja, wir haben noch zehn Minuten Zeit, um umzusteigen. Ist ja kein Problem. Nun, in unserer Ehe ist es so, dass wir zwei Führungspersönlichkeiten haben. Die eine Führungspersönlichkeit, ganz biblisch gesehen, bin ich. Die zweite Führungspersönlichkeit, jetzt möchte die hören, was ich jetzt sage. Okay, ich sag's trotzdem, mit gewissen Interpretationsnotwendigkeiten, auch biblisch gesehen ist meine Frau. Und unsere Herausforderung ist, dass wir zwei Führungspersönlichkeiten sind, die nicht unbedingt es sich so gewohnt sind, gleich zu reagieren, wenn der andere führt. Das heißt, im Grunde genommen müssten wir uns immer zuerst einigen, wer die Führung übernimmt. Dann hätten wir viel weniger Probleme. Aber wir haben nur noch zehn Minuten zum Umsteigen. Ich rase. M Morgens um sieben. Schon das ist eine Leistung. Ich rase von, von der Plattform, vom, vom, vom Geleise dort hin zur Tafel und suche, wo da steht, äh, Bern, Lausanne, Bern, TGV. Und ich sehe das und dort steht eine Eins. Georgia will bereits zu anderen Geleisen gehen, um dort auf der Tafel zu sehen, welches der Zug ist. Ich habe sehr männlich reagiert und habe gesagt, ich kann das besser. <lacht> Ihr seht, in welche Richtung die Geschichte geht. Ich kann das besser, komm hierhin. Gehorsam, wie meine Frau normalerweise nicht ist wie meine Frau normalerweise ist, kommt sie gleich und ich sage, hier ist die 1. Wo ist Geleise 1? Wir haben es jetzt also fertiggebracht. Morgens um 7, von einer Seite des Bahnhofs zur anderen zu rennen, dort jemanden zu fragen, der sagt, auf diese Seite, dann sind wir darüber gerannt, dort war wieder einer, sagte sagt, auf diese Seite, dann sind wir wieder zurückgerannt, hin und zurück, hin und zurück. In der Zwischenzeit dauerte die Abfahrt des Zuges noch eine Minute, bis Georgia sieht, die 1 könnte ja auch ein I sein. Angekommen waren wir auf dem Plattform J, gleich neben I. Also es hätte ungefähr 15 Sekunden gedauert, zur Türe raus und zur anderen reinzugehen. Aber ich habe es fertiggebracht, ein Chaos anzustellen. Wir erkennen, es ist der Zug. Wir rasen mit voller Kraft auf die Türe zu. Drin steht Adamo, der Leiter der Afrikaner in Zürich, der ungefähr 20 Minuten nach uns von einem anderen Afrikaner von Menin nach Paris gefahren worden war. Er sitzt im Zug ohne Billet. Ohne Fahrschein und ohne Reservation. Wir stehen vor der Tür mit Fahrschein und Reservation. Zehn Sekunden zu spät und die Bahn fährt weg. <lacht> Könnt ihr euch vorstellen, was für einen spirituellen Zustand ich heute Morgen hatte? Also die erste Äußerung war, ich werde nie mehr etwas mit Afrikanern tun. Und der Grund war ja nicht, dass er drin war, sondern ich habe gedacht, irgendwie läuft immer was schief. Dann habe ich Marius in Sims, meinem Sohn in Sims, gesendet, weil er verantwortlich ist für die Gottesdienste. Seine sehr mitfühlende Antwort war, du hast mich geweckt. Um 10.30 Uhr ging dann der Zug nach, und es gingen so viele Gedanken durch meinen Kopf. Da dachte ich, Mensch, wie kann, wie kann man so blöd sein? Ich, es, es braucht ja schon ein riesiges Maß an Blindheit, um nicht zu sehen, dass ein Eins ein I sein könnte. Und ich weiß nicht, welcher Chaot überhaupt über die Fähigkeit verfügt, von einer Seite des Geleises zur anderen Zehn Minuten zu brauchen, um dann den Zug zu verpassen. Ich meine, so doof kann man gar nicht sein. Und wie ich mir dann die ganze Sache überlegte, hat, ich meine, du versuchst ja dann so ein schlimmes Erlebnis sowieso zu vergeistlichen, damit es noch irgendwo einen Sinn macht. Das ist ja klar, nicht wahr? Und dann habe ich plötzlich gemerkt, das hat zu mir gesprochen. Wir wissen so viele Dinge, wenn wir sie nicht tun. Verpassen wir das, was Gott tun möchte. Aber oh, das hat so zu mir gesprochen. Hätte ich nämlich Georgia ja nicht gesagt, hey, ich kann das besser, komm zu mir, dann hätte sie genau auf die Tafel geschaut, wo gestanden wäre, Lausanne, Bern. Wenn ich nicht so fixiert gewesen wäre auf die 1. Nun, das Dumme beim de Lyon ist, dass die Geleise dort mit Buchstaben bezeichnet sind, nicht 1 bis 20, aber auf der anderen Seite gibt es noch Züge, die mit Geleise, die mit Nummern bezeichnet sind. Aber wenn ich nicht so stur gewesen wäre und fixiert, wäre das nicht passiert. Und ich habe mich gefragt, während ich dann gemütlich auf der Fahrt von Paris nach Genf war, wie oft weiß ich Dinge, aber ich tue sie nicht. Ich bin zu beschäftigt mit mir selbst, zu beschäftigt mit einer Situation, zu beschäftigt mit einer Vorstellung, wie etwas zu sein hat und ich bin unfähig, einfach mich der Führung Gottes anzuvertrauen, um eigentlich das Richtige zu tun. Und so habe ich plötzlich gemerkt, ich bin so oft gefangen von meinem eigenen Leben. Vorurteile, Vorstellung. Das Schlimme war ja noch, ihr müsst hören, weshalb wir, wir haben, waren bei, in einem Haus von Germain meneuf das ist eine katholische Gemeinschaft, das sind Freunde von uns, und wir haben extra die Hauseltern gefragt, ob sie uns morgens zum Bahnhof fahren würden, weil wir nicht, weil wir dachten, wir seien nicht ganz sicher, ob unsere afrikanischen Freunde pünktlich sein würden. Ich meine, der Einzige, der dann pünktlich im Zug saß, war unser afrikanischer Leiter aus Zürich. Das macht ja die Sache noch viel schlimmer. Und wie wir dann im Zug saßen, miteinander diskutiert haben. Bauen wir unser Leben nur auf das Hören und Wissen, sondern bauen wir unser Leben auch oder vor allem auf das Tun. Und ich habe gemerkt, heute im Verlauf dieses Tages, in allem was geschehen ist, die letzte Woche am letzten Sonntag, als ich so hilflos war in der Kirche und Gott diese Hilflosigkeit in Kauf genommen hat, und gesagt hat, du hast durchgehalten, du hast nicht aufgegeben, du hast nicht Zuflucht gesucht bei Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Übelkeit oder sonst irgendeiner Entschuldigung, sondern du hast deinen Blick fixiert, das Ziel hast du anvisiert und in deiner ganzen Schwachheit bist du da drauf zugegangen. Und Gott hat das Tun gesegnet, ja? Als ich in so große Schwäche bei den Afrikanern mit Georgia bei den Afrikanern war und wir dieses Seminar dieses Wochenende gehalten haben und eigentlich empfunden haben, das Thema war nicht das Schlimmste. Das Schlimmste für uns war die Unkenntnis der Kultur. Und dann zu erleben, wir waren vollständig hilflos. Und auf der einen Seite haben wir ein riesiges Potenzial gesehen. Für Gottes Wirken im Leben unserer verantwortlichen Leiter in Europa. Auf der anderen Seite eine vollständige Hilflosigkeit. Aber hätten wir die Hilflosigkeit ernster genommen als das Bedürfnis und es nicht getan, hätte alles Wissen über gesunden Sex diesen Menschen nicht geholfen. Ja, außer man tut es. Wir saßen heute Morgen, nachdem der Zug weg war, und ich brauchte so 15 Minuten für mich ganz alleine, um mich zu erholen. Einfach runterzukommen. Ich bin dann verrückt in so einem Moment. Oder? Also richtig verrückt. Ich könnte jeder für singen. Und dann ist gut, wenn ich für mich alleine bin. Das Schlimmste ist, wenn Georg ja dann zu mir sagt, reg dich nicht so auf. Das ist absolut das Schlimmste, was sie tun kann. Oh, es gibt schon noch Steigerung. Zum Beispiel, was denkst du, was Jesus jetzt über dich denkt? Das kriegt dann so eine Dimension, die ich nicht mehr halten kann, emotionell. Aber ich habe also durchgelüftet, habe dann gemerkt, es ist alles nicht so schlimm und es kommt schon gut und beruhige dich und könnte Schlimmeres geschehen. Ich, wir setzen uns zurück am Tisch, trinken eine Tasse Kaffee und neben uns setzt sich ein Paar hin aus New York. Sie ist nicht praktizierende Jüdin und er ist kaukasischer, muslimischer Russe und sie sind ein Ehepaar. Und es entwickelt sich ein Gespräch. Natürlich, ich könnte euch raten über was. Also nicht über die französische Bahn, sondern über den Glauben. Und ich habe dann gemerkt, beim Erklären des christlichen Glaubens, und beide waren vollständig religiös. ich habe gemerkt, beim Erzählen habe ich gesagt, wissen Sie, es geht nicht darum, was Sie wissen und kennen aus der Geschichte. Es kommt darauf an, was in Ihrem Herz lebt und wie das, was in Ihrem Herz lebt, im Alltag gelebt wird. Und das war für mich so wie ein versöhnender Abschluss dieser Situation, einfach zu merken, noch wenn etwas schief läuft, Gott kann aus dem Schiefen etwas Besonderes tun. Gehen wir zum Abschluss zurück zu dieser Geschichte in der Bahn zwischen Bern und Aarau. Nachdem die Frau mir all ihre Not erzählt hatte von diesen reichen Menschen und den Kindern, die nicht gehorchen, und ihre eigenen Suche nach dem Sinn des Lebens. Und sie hat mir keine Gelegenheit gehabt, etwas zu sagen. Keine also ich konnte gar nicht dazwischen kommen. Das war wie ein Wasserfall. Habe ich mir während der letzten fünf Minuten überlegt, was sage ich ihr jetzt? Und als ich ausstieg, gab ich ihr die Hand und habe zu ihr gesagt, jetzt haben sie eine ganz persönliche Engelsgeschichte Erlebt und ging raus. Also in dem Sinn, dass ich der Engel war, der ihr begegnet ist. Ja, ihr lacht jetzt, aber ich war ganz schwarz angezogen. Ich habe ausgeschaut wie ein Engel. Also mindestens wie ein katholischer Priester. Und ich habe dann realisiert: manchmal denken wir, wir müssen den Menschen den Kopf füllen mit dem Evangelium. Und häufig müssen wir nur da sein für sie. Und es zulassen, dass in der Situation, in der wir sind, ob stark oder schwach, ob ermutigt oder entmutigt, Jesus Raum hat, durch mein Leben zu wirken. Ja, und dann könnte ich euch noch die Geschichte erzählen des jüdischen Taxifahrers von Freitag. Ein wunderschönes Erlebnis. Aber darüber werde ich sehr wahrscheinlich eher mal schreiben. Lasst uns beten. Jesus, es sind diese Geschehnisse im Alltag, diese Unwichtigkeiten, die unser Leben ausmachen. Und der Glaube ist nicht zuerst ein Wissen, sondern ein treues Umsetzen von all dem, was wir wissen, im Alltag und im Kleinen. Der Glaube ist eine Kraft, die unserem Leben Leben gibt durch deine Auferstehung, Jesus, und durch deine Gegenwart in uns im Umgang mit jedem Menschen Hoffnung versprüht. Gleich, ob es Menschen sind in der Bahn, die das Bedürfnis haben, ihre Not einfach auszusprechen. Menschen, die einen Gottesdienst eingeladen werden, am Ende des Gottesdienstes sagen, ich will diesem Jesus nachfolgen. Andere, die einfach berührt werden von der Gegenwart Gottes und zu weinen beginnen, obwohl sie gar kein Konzept haben, dass Christen vom Geist Gottes berührt zu weinen beginnen können. Menschen, die Fragen haben, wenn sie uns begegnen. Nicht, weil wir viel wissen, sondern das, was wir wissen, im kleinen Ton. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du besonders den unter uns begegnest, die sich oftmals so schwach vorkommen, wie ich am letzten Samstag und am Sonntag, am Donnerstag und am Freitag und am Sonntag, am Samstag und heute Morgen. Eigentlich hatte ich letzte Woche nur zwei richtig gute Tage. Her. Und gleichzeitig waren diese Tage, die nicht gut waren, herrliche Tage. Weil sie dir Raum gegeben haben und ich nicht fixiert war auf mich um meine Unmöglichkeiten, sondern auf deine Möglichkeiten. Danke, dass du einen Mann wie mich gebrauchen kannst und dass du es dir leisten kannst, nicht die Besten zu rufen, sondern die, die bereit sind zu tun.